0: Hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 18. Juli. Heute geht es um politische Einflussnahme bei Abschiebungen und um Landwirte, die unter dem Klimawandel leiden. Zuerst die Nachrichten: Ist der Rundfunkbeitrag rechtmäßig? Darüber entscheidet heute das Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter müssen im Grunde zwei Fragen beantworten: Erstens, handelt es sich bei dem Beitrag nicht vielmehr um eine Steuer? Und zweitens, ist es zulässig, die Gebühr von monatlich 17,50 Euro pro Haushalt zu erheben. Drei Privatpersonen und der Autoverleiher Sixt hatten geklagt. Mehrere Landesgerichte hatten den Rundfunkbeitrag bisher für rechtmäßig erklärt. Nach dem Höhlendrama in Thailand wollen sich die zwölf geretteten Jugendlichen und ihr Betreuer erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Die thailändischen Behörden haben für heute eine Pressekonferenz angekündigt. Die jungen Fußballer liegen nach der langwierigen Rettungsaktion zur Zeit noch zur Beobachtung im Krankenhaus. Noch in dieser Woche sollen aber die ersten von ihnen nach Hause dürfen. Die Jungen hatten Ende Juni während der Regenzeit einen Ausflug in eine Höhle unternommen. Dort wurden sie von Wassermassen überrascht. Erst nach 17 Tagen waren alle wieder frei. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Monja Mayburg. Guten Morgen. Der Fall von Sami A. sorgt weiter für Debatten. Der Mann, der als islamistischer Gefährder gilt und der mutmaßlich mal Leibwächter von Osama Bin Laden war, der war am Freitag nach Tunesien abgeschoben worden, obwohl ein Gericht die Abschiebung verboten hatte. Gab es also eine Anweisung von oben und gibt es die zunehmend bei Abschiebungen? Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Sascha Lübbe. Er ist freier Autor von Zeit Online und Experte für Migrationsthemen. Hallo Sascha. Hallo Munja. Am Donnerstag hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen die Abschiebung von Sami A. verboten. Sie haben den Beschluss aber dann erst am Freitagmorgen ans BAMF geschickt. Da saß Sami A. schon im Flugzeug und war auf dem Weg nach Tunesien. Welche Hinweise gibt es denn, dass es da eine Anweisung aus dem Innenministerium gegeben hat, diesen Mann abzuschieben?
1: Also das so genau zu sagen, ist äh, schwierig. Ähm, was man weiß, ist, dass Seehofer diese Abschiebung auf jeden Fall wollte. Also das hat er wieder wiederholt deutlich gemacht und thematisiert. Äh, man weiß, dass er über die geplante Abschiebung zwei Tage vorher informiert war. Ähm, seine Sprecherin hat am Montag gesagt, dass es wohl auch klar war, dass, äh, dass, er, dass ihm bewusst ist, dass es da Hindernisse geben kann. Es ist klar, dass es in den letzten Monaten ähm, da eine enge Zusammenarbeit gegeben hat zwischen dem Land äh, Nordrhein-Westfalen und dem Bundesinnenministerium. Inwiefern Seehofer aber da tatsächlich eingegriffen hat, ähm, das wird schwer zu eruieren sein. Es ist eine Geschichte, die liegt zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und dem Verwaltungsgericht. Und genau, das ist vielleicht ganz gut äh, zu wissen dazu, dass das Bundesamt für Flüchtlinge eben Seehofers Ministerium untersteht.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, Abschiebungen sind Ländersache eigentlich. Kommt es denn öfter vor, dass die Landesregierung Beschlüsse der Gerichte ja irgendwie umgehen oder ignorieren?
1: Äh, nein, also das war, das war eine absolute Ausnahme. Ähm, deswegen ist die Aufregung da auch gerade so groß. Also es gab davor vereinzelt Fälle, bei denen Menschen abgeschoben wurden, die noch im Verfahren waren. Was eigentlich auch nicht zu, zulässig ist, weil an dem Punkt, wo ein Asylbewerber noch im Verfahren ist, darf er eigentlich nicht geschoben werden. Und ähm, was in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, ist, es gab letztes Jahr einen Fall, da war ein Afghane in seiner Heimat abgeschoben worden, der ebenfalls noch... Ja, im Verfahren steckte, der ist dann aber später von den Behörden zurückgeholt worden.
0: Trotzdem entsteht ja so ein bisschen der Eindruck, dass jetzt, wo vielleicht der Zeitgeist eher in Richtung Abschottung geht, auch einfach mehr abgeschoben wird. Also gibt es irgendwie trotzdem so einen subtilen Einfluss von Politikern ähm, oder die Tendenz, dass ja Politiker dann doch irgendwie eher entscheiden als Gerichte?
1: Also ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass Politiker eher entscheiden als Gerichte, aber es gibt diese diese Tendenz auf jeden Fall und es gibt die auch immer mal wieder. Also ähm, es gab 2016 auch auch so eine Geschichte, da kochte das auch ein bisschen hoch, da wurden die Schutzquoten für afghanische Asylbewerber in, in Deutschland gesenkt, was eben nichts damit zu tun hatte, dass sich die Sicherheitslage im Land irgendwie verändert oder verbessert hätte. Sondern äh, wie dann Dokumente darlegten, lag das tatsächlich daran, dass da Druck ausgeübt wurde vom Bundesinnenministerium auf die auf die Behördenmitarbeiter. Letztlich ist es so, dass diese, diese Frage, ob jemand abgeschoben wird oder nicht, normalerweise sehr dezent im Hintergrund abläuft. Das sind die Ausländerbehörden ähm, der einzelnen Länder, die, dazu, die dafür zuständig sind. Und ja, sagen wir mal so, die haben einen ziemlichen Ermessungsspielraum, wer abgeschoben wird und wer nicht. Und deswegen ist es eine Geschichte, die sonst eher im Stillen abläuft.
0: Danke dir, Sascha. Ja, gerne. Und sonst so? Heute vor 100 Jahren wurde Nelson Mandela geboren. Der runde Geburtstag wird auf der ganzen Welt gefeiert. Mandela wird verehrt als aufrechter Widerstandskämpfer, als schwarzer Hoffnungsträger, als Überwinder des rassistischen Apartheid-Regimes. Aber diejenigen, die ihn am lautesten feiern sollten, die Schwarzen in Südafrika, die sind erstaunlich ruhig. Denn 24 Jahre nach dem Ende der Apartheid hat sich nicht wirklich viel verändert. Das Land gehört nach wie vor weißen Farmern. Die Mehrheit der schwarzen Bevölkerung lebt in Armut. Eine südafrikanische Journalistin hat mir neulich erzählt, der Nelson-Mandela-Hype im Westen gehe ihr wahnsinnig auf die Nerven. Sie glaubt nämlich, wie so viele, dass Mandela seine Landsleute erst befreit und dann verraten hat. Sein moderater Versöhnungskurs habe nämlich grundlegende Umwälzungen verhindert. Wenn ein schwarzer Politiker bei Weißen beliebter sei als bei den eigenen Leuten, sagte sie, dann sei was faul. Die meisten Menschen freuen sich ja über das schöne Sommerwetter. Für Landwirte ist die Trockenheit aber ein Problem. Genauso wie andere Wetterextreme. Durch Dürre, Überschwemmungen und Hagel entstehen deutschen Landwirten riesige Schäden. Über 2 Milliarden Euro Verlust werden es in diesem Jahr sein. Darüber spreche ich jetzt mit Gunther Willinger. Er ist Wissenschaftsjournalist, Diplombiologe und freier Autor von Zeit Online. Hallo Gunther. Hallo. Nicht jeder sonnige Tag hängt ja unbedingt mit der Erderwärmung zusammen, aber insgesamt ist das extreme Wetter schon eine Folge des Klimawandels, oder?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Also es gab ja früher auch schon heftige Unwetter und Dürren, das ist klar. Aber die Wahrscheinlichkeit für diese Sachen, für diese Extremwetter ist eben durch die Klimaerwärmung deutlich gestiegen. Also das sagen eigentlich alle Klimaforscher. Und das wurde auch schon vor Jahren vorhergesagt, dass wir eben mit mehr sommerlicher Hitze und häufigeren Extremwettern zu rechnen haben. Also durch die Erderwärmung ist es eben so, dass es insgesamt seltener regnet, aber dafür dann stärker.
0: Für die Bauern oder Landwirte bedeutet das ja massive Ernteausfälle. Wie gehen die damit um?
2: Ja, das ist natürlich recht unterschiedlich. Aber mein Eindruck ist, dass sehr viele da noch nicht sich wirklich umgestellt haben in ihrer Wirtschaftsweise und das so ein bisschen auf sich haben zukommen lassen. Aber es ist eben ja auch nicht trivial zu lösen. Also man muss immer gucken, genau an dem Standort, was ist da eigentlich zu tun, und ich glaube, dass die Bauern da auch mehr Unterstützung brauchen. Also einmal natürlich von Verbraucherseite, dass die ihre regionale Landwirtschaft unterstützen beim Einkauf. Und dann aber auch in Form von fachlicher Beratung, Forschungsinstitute oder eben auch von den Behörden. Und natürlich möglicherweise auch durch finanzielle Unterstützung. Also da werden ja bestimmte Versicherungen zum Beispiel gegen Dürre diskutiert gerade.
0: Genau, die gibt es ja in Deutschland nicht, anders als in den meisten EU-Ländern, oder? Müsste sich das ändern?
2: Ja, also die, die Versicherung gegen Hagel zum Beispiel, das ist inzwischen äh, wohl Standard, aber gerade gegen Trockenheit und Dürre ähm, gibt es da noch nichts und das ist in anderen Ländern genau richtig, das ist da anders und das würde aus meiner Sicht schon auch Sinn machen, das zu bessern, ja.
0: Und wenn es jetzt um den Anbau angeht, was man anbaut oder wie, was müssen Landwirte da anders machen?
2: Ja, da gibt es äh, relativ viel verschiedene Möglichkeiten. Was oft als erstes genannt wird, ist die, einfach die Vielfalt auf dem Acker zu erhöhen. Also das kann natürlich dadurch passieren, erstmal, dass man verschiedene oder mehr verschiedene Kulturen anbaut. Nicht nur Weizen, Mais und Raps, sondern dann auch mal Gerste, Roggen. Kartoffeln, Erbsen, Bohnen und so weiter ähm, dazwischen nehmen, weil man eben dadurch verschiedene positive Effekte erreicht, ähm, unter anderem aber auch einen besseren, besseren äh, Schutz dann äh, hat, weil man einfach eine größere Vielfalt hat, also wenn irgendwas mal ausfällt. Genauso, dass man eben verschiedene Sorten benutzt, die mal früh, mal später äh, oder mittelreif sind. Ähm, da hat man natürlich auch dann eine größere Sicherheit nachher. Dass irgendwas durchkommt. Man kann auch, ähm, was ganz wichtig ist, die äh, Bodenbedeckung einfach ganzjährig, äh, also den Boden bedeckt halten. Durch Zwischenfrüchte, Untersaaten oder dass man eben mulcht, also nicht pflügt. Und äh, also es gibt da relativ viele Möglichkeiten, aber wie gesagt, es muss halt standortmäßig auch angepasst sein. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. und ja, es gibt dann auch andererseits wieder andere Probleme dadurch für die Bauern. Also es ist schon nicht so einfach. Wenn man auf den Pflug verzichtet, dann ähm, kann es eben sein, dass man wieder mehr Pestizide braucht, weil ja dann mehr Unkräuter ähm, im Feld sein können und weil eben auch die Schädlinge sich wieder vermehrt ausbreiten können. Also das, das ist eben alles nicht so einfach und man muss eben sehr genau vor Ort gucken, was da erforderlich ist. Dankeschön. Ja, danke auch.
0: Und die Analyse von Gunter Willinger gibt's auf z online. Das war's für heute bei Was jetzt. Schönen Tag und ja, Sie dürfen die Sonne trotzdem genießen. Also ist schlechte Stimmung bei den Bauern gerade?
2: Ich weiß nicht so genau, schlechte Stimmung, also es ist halt sehr unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel hier bei uns ähm, hat es doch so viel geregnet, dass es, ähm, glaube ich, für die Bauern hier okay ist. Also ich war jetzt auch auf der Schwäbischen Alpen mal am Wochenende.